0: técnico de Pumas, Antonio Mohamed, explica su expulsión
1: ante América. Eh, solamente le pedía que, que si el régimen de tarjetas iba a ser todo el partido así, por la primera falta de Caicedo Amarilla, al minuto de juego, que tenía que hacer lo mismo, ¿no? Y el árbitro me pidió que no, que no haga de que si quiere que le grite, pero en la cara, y le grité en la cara, y me expulsó. Leonardo Suárez, América está al 100% Lo que amerita
2: el América es siempre estar al 100 siempre, siempre dar lo mejor y toca que le toque jugar lo tiene que hacer de la mejor manera. El técnico Mohamed,
0: especial, enfrentar a Rayado.
1: Es el lugar en donde más, más feliz fui y es en casa, entonces eh, va a ser un poco raro, ¿no? Para nosotros va a ser un, un partido muy difícil. Después... Lo mío no tiene nada, nada que ver. Son los jugadores los que juegan.
3: Pediste
4: la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol,
6: me encanta ver los partidos.
3: cancha.com le basta el 0 a 0 a la Fiore para ir a final de copa. Fiorentina amarró su pase a la final de la Copa Italia luego de igualar en casa 0 a 0 ante el Cremonese y dejar un global de 2 a 0. record.com.mx Turco Mohamed buscará emular título de Rayados de la apertura 2019 con Pumas este clausura 2023. Para Antonio Mohamed parece no haber imposibles, le devolvió a Pumas la esperanza en todos sentidos, pero lo más importante es que después de los malos resultados los levantó y hoy están con posibilidades de repechaje. Mediotiempo.com, Mariscales de campo con Levantan mano en el draft 2023 de NFL. La National Football League se viste de gala para recibir a los talentosos prospectos. UDN.com, Lamar Jackson logra extensión de contrato con Baltimore Ravens. El coreback acordó ampliar su vínculo con el equipo por 260 millones de dólares. Esto.com.mx, Checo Pérez no se ve favorito en el GP de Azerbaiyán. El mexicano toma el favoritismo que los expertos le dan con cautela.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir, esta tarde noche del día 27 de abril de 2023. Les saludamos con muchísimo gusto, eh, pues a nombre de Toño de Valdés, que está en este momento en una transmisión, pero tenemos un comentario con él, a nombre de Raúl Sarmiento a nombre también de Anselmo Alonso que ya está listo para estar aquí con nosotros y nos acompaña mi tocayo Jorge Pineda, a quien le damos las gracias por estarnos apoyando aquí en Espacio Deportivo bienvenido tocayo, muchísimas gracias
2: no, al contrario, gracias a ustedes eh, tocayo un gusto siempre estar aquí en Espacio Deportivo saludos al buen Anselmo y a toda la gente que escucha Espacio Deportivo por supuesto, ya les platicaremos el draft de la NFL que comenzó hace un rato, está más que interesante como se preveía la selección número uno general fue para un coreback que ganó el trofeo Heisman de la Universidad de Alabama, ya tendremos la información, y por supuesto, lo que se refiere al cierre de la temporada regular, vamos a decirlo así, de la Liga MX, que debe traer cosas más que interesantes, y de eso el buen Anselmín ya nos estará platicando. Mi querido Anselmo, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches.
5: Querido Jorge, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para el señor productor, para toda la gente nacir, un abrazo a Raúl Sarmiento, otro para Toñito de Valdés, para Lalo, para Paco, si está ahí. Y si no, ¿sí está Lalito? No, te extrañamos ayer, amigo, aunque tu lugar fue muy bien, muy bien sustituido. Y para toda la gente de la redacción también, muchísimas gracias. Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Un abrazo para mi primo Eduardo, que es un asiduo de Espacio Deportivo, todos los días nos escucha, y hoy no nos puede oír porque lo operaron por la mañana, se nos cayó, se rompió un brazo, y bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Ahí está, listo para que el lunes ya nos esté oyendo, porque es un asiduo de Espacio Deportivo, yo le mando un gran abrazo a él. Mi querido Jorge, pues este se acerca esta fecha 17, lo que podemos definir son dos cosas nada más, uno, que el Monterrey va a quedar como número uno, de eso ya nadie eh, lo mueve, y dos, que hay tres eliminados, el caso de Mazatlán, el caso de Necaxa y el caso de Querétaro. Esos son, eh, no, que, sí, Querétaro. Esos son los tres eliminados. Todo lo demás, Jorge, se puede mover, pueden entrar en repesca, pueden quedar como número dos todavía algunos. En fin, todavía se puede mover algo, pero esas dos cosas son las que ya no podemos mover.
2: Lo, lo de Querétaro, mi querido Anselmo, eh, a pesar de que se ubica en el lugar 10 de la tabla y, de, y podría entrar dentro de esos 12 primeros a la reclasificación, es por este tema reglamento de, de al ser el último en el cociente no le permiten en, entrar no a esa fase final.
5: Fíjate que hace muchos años eh, Tigres había descendido y curiosamente había calificado a, la, a las finales y venía muy fuerte, estaba dirigido en aquel entonces por Alberto Guerra y tenía un buen equipo, sin embargo había tenido temporadas anteriores muy malas y una vez que pasó eso de, de, pues, la liga de, estaba preocupada, no decía ¿Qué pasa si ya descendió y es campeón del fútbol mexicano? A raíz de ese momento se tomó la decisión que el que descendiera o el que estuviera en el último lugar del cociente, pues no podía calificar a las finales. Y entonces ese reglamento siguió hasta nuestros días. Y entonces lo, no hay descenso, todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, Querétaro es el último lugar de los cocientes, va a tener que pagar el, la mayor parte de la multa y automáticamente queda fuera de la liguilla, ¿no? Y ya no le alcanza, a pesar de que ganara, ya no le alcanza para no ser el último lugar del cociente. Por eso, y esa es la circunstancia por la que hoy Querétaro está eliminado.
2: Sí, es correcto, precisamente bien lo explicas, mi querido Anselmo, ese, ese torneo lo, lo recordamos. Eh, y la verdad es que, de, de acuerdo a las bondades inmensas del sistema de competencia del fútbol mexicano equipos como el San Luis que tiene 18 puntos, el Puebla con 17 que están a prácticamente 20 puntos de, de distancia de Monterrey que ha sido el más constante y el mejor en este torneo, pues estos equipos podrían meterse y ser campeones incluso
5: Fíjate que pues, todos lo criticamos, ¿no? Todos lo criticamos, pero todos lo disfrutamos, porque cada uno de los partidos que vamos a vivir tienen algo, ¿no? Y a final de cuentas, si vemos partidos en España, partidos en Italia, en Inglaterra, de que, que equipos de mitad de tabla que ya no pueden llegar a, a Copas Europeas, pues pasan desapercibidos. No quiero comparar, ¿eh? No quiero comparar. Simplemente eh, dentro de lo malo que tenemos de nuestro sistema que, que la verdad es como muy injusto deportivamente, se hacen partidos más atractivos hasta la última fecha. Nada más quizá es lo único que yo que yo diría, ¿no? Que eh, entre los males, pues podemos destacar algo bueno, ¿no? Que son partidos emocionantes. Y sí, esto va a cambiar, va a modificarse. A, eh, después de la reunión de, del mes de mayo, eh, se va a ratificar que no vamos a, a tener más 12 calificados. Nos vamos a quedar, Jorge, con los 8, ¿no? Del 1 al 8 para que sea lo mejor para todos, ¿no?
2: Sí, me parece lo más justo deportivamente hablando dentro de este sistema de competencia. Y también lo que se hacía hace algunos años, mi querido Anselmo, que la, en la última jornada se disputaban todos los partidos el, a la misma hora para evitar no alguna ventaja para, para determinado equipo, saber eh, cómo va tu rival directo en cuanto a puntos o posibilidad de calificación, en fin. Ya eso hace un ratito también que se dejó, eh, más que nada sobre todo por cuestiones de, de, de televisión, no para darle al público la posibilidad de que pueda ver pues, prácticamente la mayoría de los partidos.
5: Eso, Jorge, no creo que vaya a cambiar, eh porque las cuestiones comerciales, el, el mismo anunciante pues se quiere ver más horas en la televisión, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el que paga manda. Y era partidos, creo que nos tocó hacer alguno, George. Allá cuando estábamos este, juntos en Televisa nos tocó algo, alguna fecha y era muy emocionante, pero nada más tienes dos horas de proyección y en cambio, algún anunciante, ¿no? El que tú me digas, en cambio, eh, pues ellos lo cambian porque tienen... 18 horas, nueve nueve por dos, dieciocho, casi 18 horas de proyección, entonces el anunciante pidió eso, ¿no? Entonces, es una cosa meramente comercial, yo creo que si hay dos o tres que están involucrados la liga podría poner esos dos o tres eh, el ¿cómo se llama? A la misma hora no todos, pero sí podrían resolver que en la fecha 16 se decidiera cómo se juega la 17 ahí yo creo que podría modificarse pero que todos sean a la misma hora no lo no lo creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a esperar.
2: Sí, yo también lo veo poco probable, por lo que ya explicas, Anselmo. En fin, eh, vamos a entrar en materia, si nos permites. En estos momentos se está llevando a cabo el draft de la NFL 2023, que ha llamado bastante la atención. Y tenemos la información, precisamente hoy por la tarde se dio a conocer que Lamar Jackson, el coreback de los eh, Cuervos de Baltimore, llegó a un arreglo con este equipo y se va a llevar una billetiza. Finalmente los cuervos de Baltimore llegaron a un acuerdo con el
7: coreback Lamar Jackson quien firmó una extensión de contrato por cinco años y 260 millones de dólares. Jackson en la temporada del 2023 será el jugador mejor pagado de toda la NFL al recibir un salario de 52 millones de dólares además de tener 185 millones garantizados. El acuerdo se da previo al draft y después de 27 meses de negociaciones entre las dos partes. Uno de los factores, además del monetario, que convenció a Jackson de quedarse con los Ravens es que en días anteriores, anteriores, el equipo firmó al receptor Odell Beckham Jr., el coreback Bryce Young de la Universidad de Alabama se convirtió en la primera selección del draft 2023 de la NFL. Young fue elegido por las Panteras de Carolina, quienes habían obtenido esta selección luego de un cambio con los Osos de Chicago. En la posición 2, los tejanos de Houston tomaron al coreback CJ Stroud de la Universidad de Ohio State. Unos minutos después, Houston seleccionó en el lugar 3 al linebacker Will Anderson Jr. de Alabama, tras realizar un cambio con los Cardenales de Arizona. En el lugar 4, los potros de Indianapolis y el eligieron al pasador de Florida Anthony Richardson en la posición 5. Los Halcones Marinos de Seattle tomaron al esquinero Devon Witherspoon de Illinois para Sir Deportes, Memo García. Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: Andrés Manuel López Obrador agradeció a Randy Arozarena, hijo del Santo Julio César Chávez, entre otras figuras, le desearon pronta recuperación
2: Bien, estamos de regreso en Espacio Deportivo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Siete de la noche con quince minutos, eh, Jorge de Valdés, el señor Anselmo Alonso y Jorge Pineda. Estamos aquí a sus órdenes. Y si les parece, mi querido tocayo, Anselmo, vamos a escuchar eh, el comentario que nos dejó Toño de Valdés. Hoy lanzó, tuvo eh, una nueva salida, Julio Urias, el pitcher mexicano de los Dodgers. Y por tercer encuentro consecutivo, no le fue nada bien.
4: Saludos, saludos, Anselmín, Raúl, señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Otra mala salida de Julio Urias y van tres de manera consecutiva, tres derrotas al hilo para el pitcher mexicano con los Dodgers de Los Ángeles. Hoy los piratas de Pittsburgh vencieron a los Dodgers seis carreras por dos y Julio tuvo una actuación muy irregular porque primero le hicieron tres carreras en la primera entrada luego colgó cuatro argollas de manera consecutiva, parecía que ya había tomado ritmo, pero en la sexta entrada otra vez se derrumbó, le hicieron otras tres carreras, ahí le pegaron un par de cuadrangulares, total que en total en el desarrollo del juego, en cinco, dos tercios le hacen seis carreras, le conectan siete hits, y con ello finalmente pierde el partido. Ahora su efectividad está en 4.41 y y realmente es eh, de, de preocupar, y de llamar la atención lo que ha sucedido con Julio eh, Muchas veces cuando vienen estas rachas negativas Tiene que ver con algún problema, alguna lesión Alguna situación que se haya presentado eh, con el brazo Y no sé, eh, seguramente habrá, habrá que estar muy pendientes de lo que se pueda mencionar Lo que se pueda decir en eh, el seno de, del equipo de los Dodgers con respecto a lo que está sucediendo con Julio Porque no es normal, eso es definitivo Esto no es normal Una salida de Julio, la de hoy Muy parecida a aquella que tuvo En el Clásico Mundial En donde empezó muy mal Luego retomó el paso Y luego otra vez como que se acabó La gasolina En, en este caso fue en la sexta entrada Bueno, pues ya estaremos pendientes De la siguiente actuación de Julio Y por supuesto esperando que tanto él como los Dodgers reaccionen porque apenas tienen récord de 13 ganados y 13 perdidos en una división en la que por ahora Arizona es el primer lugar, los Dodgers vienen en segundo y después están San Francisco y, y, y San Diego, más bien San Diego y San Francisco, los dos equipos, los padres y los gigantes que este fin de semana van a estar actuando en el estadio Alfredo Harpen, lo que será sin duda una gran, gran fiesta beisbolera en la Ciudad de México pero insisto, habrá que estar muy pendientes de lo que realmente está sucediendo con Julio Urias porque eh, la consistencia que le habíamos visto en los últimos dos años ahora está desapareciendo 6 a 2, el resultado final la victoria para el equipo de los Piratas frente a los Dodgers y ahora Julio con récord de dos ganados y tres perdidos les mando un abrazo, tenemos transmisión en este momento en TUDN los Tigres en contra de los Pericos Último juego de la serie Así que eh, cuando termine Espacio Deportivo Por ahí los esperamos Con José Vicentenario Segarra Un abrazo grande, saludos
2: Muchísimas gracias a Toña de Vallés. ¿Cómo son con el pobre? Sí, si no, nada, no, no, digo. Al contrario sí, nada más Una joya tiene, nacional No, tiene 208 años okay, Bien vividos además <risa> Mi querido Anselmo, se nos está cayendo Julio Urias, empezó muy bien Y de repente entró en una mala racha
5: Sí, acuérdate que el, el deporte es así, George, este, de repente hay malas rachas, esto no quiere decir que sea bueno o malo, es un extraordinario eh, pelotero, ya explicaba Toño lo que puede estar pasando, y hay que esperar porque también no depende de ti todo, ¿no? depende también de un equipo y, y lamentablemente Julio se metió en esta racha, y yo estoy seguro que Julio va a salir adelante, es un pitcher extraordinario, y, y a darle con todo y, y saber que cuando alguien está en una racha negativa, hay que apoyarlo más que nunca. Y si de plano hay una lesión, pues hay que rehabilitarse, ¿no? Pero sí, es, una, es un momento seguramente para él eh, complicado, ¿no? Pero ojalá yo tengo mucha fe, George, que va, que va a salir adelante.
2: Sí, indudablemente es un triunfador. Eh, julio, eh, esperemos que pase pronto este momento Y sobre todo que en lo anímico no le afecte tanto Como dices, pues sí, evidentemente siempre perder Y sobre todo la manera en la que está perdiendo Porque se, se ha visto descontrolado Le, le pegan demasiados hits que Le anotan demasiadas carreras Eso habla de que no está muy seguro Tal vez no en sus lanzamientos En fin, ojalá pueda trabajar con él El, el cuerpo, de, el, el cuerpo de, de managers de pitcheo, En fin, toda la gente que trabaja alrededor de él Y que pueda salir rápidamente de este eh, de este bache en el que se encuentra
6: Exactamente, mi querido Tocayo Anselmo Antes de pasar al tema del golf Déjenme decirles que si el mal olor de sus pies Los delata, cuidado Pueden tener pie de atleta Elimínenlo con conazol Porque conazol no juega Con el pie de atleta, lo aniquila Así que ya saben Es conazol para acabar con este Molesto pie de atleta Es correcto
2: eh, Vámonos con la información del golf Se está desarrollando el Abierto Mexicano en un lugar precioso, en Puerto Vallarta, donde hay eh, gente que nos hace el favor de escucharnos Así en el es. espacio deportivo todos los días. Les mandamos un saludo. Paradisiaco y es, Puerto es, Vallarta. Sí, como no, precioso. Y vamos a escuchar la actividad de este día, de este jueves. El, el reciente ganador del abierto allá en Estados Unidos, John Ram, el español, eh, nos dirige algunas palabras. Esta es la información.
5: En resultados al momento, con seis golpes bajo par para una tarjeta de 65, el mexicano Raúl Pereda ocupa el tercer sitio en el primer día de actividades del México Pet Advidanta de Golf que se celebra en Puerto Vallarta, competencia que comanda el estadounidense Austin Smotherman con ocho golpes bajo par. Mientras que el campeón defensor, el español John Ram, ocupa el sitio 14 con una tarjeta de 67 golpes y es a quien escuchamos.
6: Un buen día, un buen resultado, la verdad. Una pena que los primeros, digamos, nueve hoyos no, no haya podido darme mejores oportunidades, ¿no? Esos dos errores en el 11 y en el 16 que en sí no eran malos golpes,
2: ¿no? Es lo que ha pasado un poco al principio, ¿no?
5: Para Sir Deportes, Ricardo Blancos.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Ricardo Blancas y vamos a entrar en materia ya mi querido Anselmo mañana jornada 17, la última del calendario regular a las 7.05 de la noche, tiempo del Centro de México por TV Azteca, usted puede disfrutar este partido el equipo del Puebla contra los Cholos de Tijuana dos conjuntos que están buscando todavía meterse con combinación de resultados probablemente pero buscan por ahí, eh, si no un milagro por lo menos sí algo que les permita estar dentro de los 12 Anselmo
5: Sí, 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 hay que, hay que recordar que ya que ya estos equipos, Jorge, ya no dependen de sí mismos, ¿no? El equipo de Puebla lo ubicamos en el lugar número 14. Si llega a ganar, va al 20 y se estaría metiendo en el, eh, estaría empatando al Atlas y a Querétaro, pero depende de que los otros equipos, tanto Santos, Pumas, eh, el mismo Atlas San Luis. Pues eh, se den sus resultados. Con Tijuana es un poquito más complicado, ¿no? Porque tiene un punto menos. Sin embargo, si llega a ganar, alcanza el Santos en 19 y este también depende de otros resultados. El peor resultado para estos dos equipos es el empate. El empate prácticamente, eh, de hecho, los elimina, ¿no? A, lo, a los dos. Así que lo único que no puede pasar en este juego, mi George, es que empaten, ¿eh?
2: Así es, tiene que salir a ganar sí o sí cualquiera de los dos, vamos a ver si le alcanza al equipo del Piojo, se ve como todavía más complicado como bien mencionas Anselmo y el Puebla pues eh, a pesar de que depende de otros resultados pues tiene que hacer lo que debe, es decir ganar en casa y ya de ahí pues esperar las combinaciones sobre todo eh, con eh, Pumas y con el Atlético de San Luis, No, en fin, vamos a escuchar el previo de este encuentro.
7: Puebla y Tijuana abren la fecha 17 en el Coutemoc, en donde los dos equipos necesitan de combinaciones para clasificar a la repesca. El mediocampista de la franja, Diego de Buen, entiende la presión e importancia de este encuentro, pero con el apoyo de sus aficionados esperan salir con el triunfo. Como bien dices, ellos también tienen mucho en juego el tema de, de la multa y también el tema del repechaje, entonces creo que va a ser un partido eh, eh, bastante llamativo por lo que hay en juego, ¿no? Eh, nosotros creemos que, que en casa, con, con lo que con lo que implica y lo, y lo que hemos venido haciendo en los últimos torneos, podemos sacar un buen resultado e instalarnos otra vez en el repechaje El portero de Cholos, José Antonio Rodríguez, dice que tienen una doble misión clasificar a la repesca y evitar el pago de la tabla porcentual
4: Sin duda es el partido más
7: importante del torneo, ¿no? un rival que, que en ese estadio en los últimos torneos y en los últimos años ha sido fuerte, entonces pues bueno estamos trabajando muy bien para aprovechar esta, esta linda oportunidad que tenemos y, y vamos a salir a disfrutarla Para CIR Deportes, Memo García
2: Muchas gracias a Memo García, sí, pues a ganar, si es que quieren todavía mantener vivas sus esperanzas. Y en el otro partido, mi querido Anselmo, de eh, también eh, el día de mañana, a las 9 de la noche con cinco minutos, tiempo del Centro de México, allá en la frontera, eh, los bravos de Juárez, que pues no lo fueron tanto este torneo, lamentablemente, ellos sí ya están eh, pues eliminados, tienen apenas... Eh, 17 puntos si no mal, eh, mal eh, recuerdo, 15 puntos entonces llegarán a 18 pero ahí sí se ve todavía más complicado prácticamente eliminados diría yo y América que, que viajó ya este día a, a Juárez con la ausencia de Jonathan Rodríguez que no, no pudo no, no podrá participar en este encuentro, mejor dicho por lesión.
5: Fíjate que el equipo de Juárez a nivel números podría llegarse a meter no está numéricamente eh, eliminado, pero Sabemos que, que es bien difícil porque depende de muchos resultados para poderse meter. Aquí lo atractivo es el América en Juárez, ¿no? Este América que tiene 31 puntos, este América que en caso de una derrota, Mejor, puede inclusive... Es, es difícil que pierda, ¿no? El, el lugar. Ellos tienen más 14 y Pachuca tiene más eh, 7. Tendría que ser, la verdad, un, una cuestión muy, muy complicada para América. Yo creo que América prácticamente ya, ya ya se metió entre los primeros es, esa es una realidad pero este no se puede confiar no se puede confiar tiene que cerrar fuerte ha tenido buenos partidos eh, él acaba acaba de empatar un partido con Pumas que fue muy parejo y la gente en Juárez quiere ver al América no es eh, de los partidos que están esperando y ahora es hasta el último encuentro y por otro lado los de Juárez George es el, el momento que tienen para ver que puedan salvar algún contrato, ¿no? Le ganas a la América eh, y, a, y das un buen partido y por ahí la, la nueva idea de los directivos para la próxima temporada. Mira, este sí nos conviene. Entonces, hay, hay varias cosas, ¿no? También para el jugador de Juárez.
6: Exactamente. Oye, antes de seguir, déjenme decirles que eh, esto empieza mañana, la jornada 17, a las 7 de la noche con 5 minutos, con el Puebla eh, Tijuana, y necesitamos ya un invitado un invitado para que participe en la quiniela de Espacio Deportivo con sus pronósticos. Necesita hacer seis puntos para poderse meter en los premios. Pero bueno, pues todo puede ser posible. Si el señor Bricio está en primer lugar, todo, <risa> todo debe de poderse. Totalmente Así algún... que a llamar en este momento <risa> al cincuenta y cinco, cincuenta oyendo, vas a ver <risa> mañana. Que te está oyendo, dice. <risa> Llámenos al 55 55 40 53 93, al 55 55 40 36 98. Una pausa, regresamos con más espacio deportivo de la noche.
3: Espacio deportivo. Un tweet deportivo.
0: Dani Alves tendría un video clave a su favor que lo dejaría en libertad. Arroba la afición.
3: El mal olor de tus pies te delata. Cuidado, puedes tener pie de atleta. Elimínalo con Conazol. Conazol no juega con el pie de
1: atleta. Lo aniquila. Presenta. Para el guardameta de los Bravos de Juárez, Alfredo Talavera, no hay rival invencible, por lo que confía en que vencerán este viernes al América dentro de la jornada 17 del clausura y con una combinación de resultados le permite al equipo calificar al repechaje. Sabemos que, que, no, eh,
7: que no hay un rival invencible. Eso, eso lo sabemos y lo tenemos en a, claramente bien visualizado y, y es decir, creer más en nosotros, trabajar mejor y para poder mejorar en muchos aspectos, ¿no? Eso es, es en cuestión de nosotros y, y, y lo platicamos y lo hemos dicho entre nosotros también que, que tenemos un, un gran equipo como para jugarle a, a cualquiera, tú a tú.
1: Los Bravos reciben este viernes a las Águilas a partir de las nueve de la noche con cinco minutos en el Olímpico Benito Juárez. Así, deportes Gabriela
6: Ayala. Tras su paso por Santos, Leo Suárez ha encontrado una mejor versión de su juego. Y el uruguayo reconoció que salir de las águilas le la ayudó
4: para dimensionar lo que es el América.
2: Y sí, la verdad que irme un año me sirvió para darme cuenta la dimensión que, que tiene el América, lo grande que es. Y, y nada, como, como lo dije antes, estoy, estoy disfrutando mucho el volver a, a poder estar en este club. Y...
7: Incluso Leo compara a las Águilas con los mejores clubes del continente.
2: No Sí, claro, claro que el que América está, está a ese nivel, es uno de los más grandes de, de toda Latinoamérica, como vos lo decís, y se disfruta, se disfruta estar de este lado, se disfruta cada partido.
6: Para hacer Deportes, Axel Tomar. Muchas gracias a nuestros compañeros. Y rápidamente les digo que tenemos regalos para ustedes aquí en Espacio Deportivo, porque Espacio Deportivo y 88.9 Noticias te invitan a este gran concierto. Enrique Guzmán y los fundadores del rock en México, en uh, rock en español. Venga. Fíjate, Enrique Guzmán junto con Roberto Jordán, con Benny Ibarra, con los hermanos Carrión, con Baby Batis, con los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Rocking Devils, en fin, todos ellos se van a presentar en un concierto único e irrepetible en la Arena Ciudad de México. Esto será el domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde. Así que ya lo saben, lo único que tienen que hacer es entrar a la aplicación de iHeartRadio. Ahí van a escuchar eh, la estación 88.9 Noticias y al estarle escuchando van a ver un micrófono, un icono, el cual es el Tollback. Lo tocan. Y pueden grabar un mensaje máximo de 30 segundos diciendo Quiero estar en el concierto de Enrique Guzmán Dejan su nombre, su teléfono, el lugar de donde nos están escuchando Y si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes Para que puedan estar el próximo domingo, 7 de mayo a las 5 de la tarde En la Arena Ciudad de México Con este gran concierto de Enrique Guzmán Y los fundadores del rock en español Permiso Sego, DGRTC, diagonal 1366, diagonal
2: 2022 Seguro ahí estará Pepe Segarra echándose un palomazo. Sí, ya. O dos. Ya está sentado esperando sí, que sí, empiece sí. El show. Exactamente, sí, sí, es la época del buen Pepillo. Se sabe todas las canciones. Todas,
6: sí, no, no, no. <ríe>
2: Exactamente, no lo, no lo dude. Adelante, vale Lo suyo no es el
6: deporte, lo suyo es la música.
2: Sí, el deporte ya es un hobby, la música Exacto. es realmente en donde Exacto. Pepillo se, se expresa correctamente. Eh, vámonos rápido con la jornada del sábado, mi querido Anselmo, comienza con el equipo del San Luis ante el Atlas, unos rojinegros que han tenido un repunte en esta parte final del torneo, además eh, haciendo muchos goles de la mano de Quiñones, ¿no? Lo que está, como dirían los chavos, on fire está más que encendido, eh, con 20 puntos, y si se lleva la victoria, pues tiene la gran posibilidad de, de lograr un mejor lugar en la, en, la, en la tabla general, ¿no? Está en el lugar 9 de momento, y el San Luis, pues, ¿qué decimos del San Luis, mi querido Anselmi? Tiene posibilidades matemáticas, pero... pero
5: Altas y bajas, ¿no? Altas y bajas, como es el, el, los equipos del segundo del segundo nivel de, de nuestro país, después del 8, todos los equipos tienen algunas buenas rachas, otras malas rachas, y están entre el 10, 15, 16 puntos y, y 20, ¿no? Que es del 9 en adelante. Los que en un momento dado, Jorge, no deberían de calificar, ¿no? Pero que dado que cambió el reglamento, pues les dan esa, esa posibilidad de tener un partido extra, y es partido de visitante. Pero mira, en, en esto San Luis tiene 18. Si gana, pues está dejando, no fuera el Atlas, pero lo pasa. Y entonces el Atlas tendría problemas. Si gana el Atlas, no va a tener problemas de meterse a la repesca. Pero si gana, está obligando a Cruz Azul a sacar el resultado, porque eh, lo que va a buscar el Atlas es ser local dentro de esa repesca, ¿no? De la reclasificación. Y entonces esperar lo que haga Cruz Azul. Ya el equipo de, de Querétaro no tiene chance, entonces el Atlas tiene que ir por la victoria. Lo vi jugar contra Nicax, ha jugado, ha, ha estado mucho mejor. Me gustó mucho Herrera, es un chavo que lo está haciendo muy bien. Y desde luego, el jugador diferente es Julián Quiñones, ¿no? Cuando sale de Vena, George, es un jugadorazo, ¿eh? Un jugadorazo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, vamos a ver este partido, que sí, como dices, a pesar de los lugares que ocupan en la tabla y lo inconsistentes que han estado, eh, pues no deja de tener su, su punto de interés y, por supuesto, lo que mencionas, ¿no? Un triunfo. De, sobre todo el Atlas, pues obliga al Cruz Azul ¿no? a buscar mejorar su posición en la tabla otro partido que llama bastante la atención que tiene cierto toque de morbo es eh, a las 7 de la noche con 5 minutos Monterrey recibiendo a los Pumas de la Universidad, unos rayados que buscan eh, sobre todo eh, una, una marca en cuanto a puntos en torneos cortos y el equipo de Antonio Mohamed que trata de, de meterse de lleno Dentro de los ocho primeros, vamos a ver si lo logra. De momento está en el lugar 12, a penitas con alfileres, está clasificando. Pero un buen resultado le permitiría eh, colarse, obviamente. Y vamos a ver si lo logra Mohamed, que también eh, ya platicaremos de eso. Habló del de incidente que tuvo con el cuarto eh, árbitro en el partido ante el América, que le costó la expulsión. Y hoy en conferencia de prensa explicó qué fue lo que sucedió. Pero estos rayados, la verdad, mi querido Anselmo, pues eh, confirmando que han sido el, el mejor equipo del torneo, ¿no?
5: 12 victorias, George, 12 victorias, tienen una diferencia de goles de más 18, con eso te digo todo, tienen 31 goles a favor, están empatados en goles con Toluca, con Pachuca y solo debajo del América, que tiene 35, solamente 13 goles en contra, delante de ellos está el equipo de Tigres con 14 y están empatados con, con el León con 13 goles en contra, no entonces ahí te habla de lo consistente que ha sido el equipo de Rayados. Mira, eh, lo que puede pasar el, el sábado es que Monterrey guarde algunos jugadores, ¿no? Y entonces este, le permita a Pumas competirle mejor, porque si fuera un partido definitivo, yo pondría todas mis canicas a favor del Monterrey. Sí, aceptando que Pumas ha ido mejorando, ha ido tomando confianza, hizo un buen partido contra el América, sin duda alguna. Viene de dos victorias un empate, pero va contra el líder, ¿no? Y el líder eh, con 12 victorias se eh, te habla de lo que es pero también hay que considerar que Monterrey tiene una banca muy, muy fuerte. Es un buen juego, ¿eh? Es un buen, ju muy buen juego. Si el equipo de Pumas gana, se estaría metiendo. Si empata, estaría ahí esperando otros resultados. Y en caso de una derrota, eh, todavía inclusive podría calificar, porque hay que recordar que quitando al Querétaro, está calificando hasta el, hasta el número 13, San Luis estaría calificando. Así que eh, todavía inclusive perdiendo, el equipo podría calificar en caso de que Puebla, Tijuana y Juárez no hicieran puntos, ¿no? esa es más o menos la combinación favorito indudablemente mi querido George, el equipo de Monterrey
2: totalmente de acuerdo contigo mi querido Anselmo vamos a escuchar la información
0: se termina la fase regular del clausura 2023 y pase lo que pase, Monterrey será el líder general con el objetivo de romper el récord de puntos en torneos cortos en el clausura 2016 y apertura 2017, sumaron 37 puntos y con un empate o ganando a Pumas en la última fecha superarán esa cifra. Rayados es el principal candidato al título, escuchemos al técnico Víctor Manuel
1: Bucetich. Este primer lugar, evidentemente esto nos trae como una consecuencia positiva que jugaremos la final. En casa si es que llegamos a una final, o sea, creo que eso es un beneficio, eso creo que para nosotros sí es motivante porque eh, creo que es fundamental y buscaremos eh, en conjunto con la afición que nos ha respaldado durante toda la campaña. Ojalá cerrar bien, primeramente, Dios.
0: Curiosamente, solo una vez de los cinco títulos, terminó en la primera posición. Logró coronarse en el torneo México 86, venciendo a Tampico en la final. La maldición del liderato general le ha costado a rayados en torneos cortos en tres ocasiones. En el Bicentenario 2010 fue primero con 36 puntos. Mejor racha en torneos cortos, perdieron la final contra Pachuca. En el clausura 2016, líderes con 36 puntos perdieron con Pachuca. Y en el apertura 2017, último liderato general perdió la final en el Clásico contra Tigres. Así que este clausura 23 buscarán romper la maldición del primer lugar y obtener su sexta estrella. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
7: El técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, habló sobre lo especial que es para él enfrentar al Monterrey este fin de semana.
1: Y la sensación es un poco rara, sentimientos encontrados. Es el lugar en donde más, más feliz fui y, y es, es mi casa. Entonces eh, va a ser un poco raro, ¿no? Pero lo bueno es que Monterrey no juega por nada, nosotros sí. Eh, así que espero nada, sabemos del grado de dificultad Monterrey tiene mucha jerarquía está en las mejores manos que puede estar con, con el entrenador que tiene así que para nosotros va a ser un partido muy difícil después eh, lo mío no tiene nada, nada que ver son los jugadores los que juegan
7: Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, contó su versión de lo que sucedió con el árbitro Eduardo Galván y que originó su expulsión en el juego del sábado frente al América.
1: Eh, solamente le pedía que, que si el régimen de tarjetas iba a ser todo el partido así por la primera falta de Caicedo Amarilla al minuto de juego, que tenía que ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue, y el árbitro me pidió que no, que no haga de manes, que si quiero que le grite, pero en la cara y le grité en la cara y me expulsó él me dijo eso me dijo no hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8 y digo bueno está bien ni siquiera grítame en la cara pero bueno bueno, o oh, cinco faltas de la 8 le grité en la cara y me expulsó eso fue lo que pasó
2: así fue para sir deportes Memo García de esas cosas que ocurren en el, en el fútbol, mi querido Anselmo, pero lo cierto es que, como dices, Pumas Pumas eh, viene al alza en este cierre de torneos. Es importante. Monterrey con uno de los mejores planteles, ya se, ya se sabe. Y, y ellos quieren, eh, como dices, a lo mejor se guardan por ahí alguno que otro jugador, pero Monterrey quiere esa, ese récord de puntos y entonces el partido va a estar bastante interesante.
5: Es un gran personaje, Tony Mohamed. Eh. Además, una gran persona. Eh, me tocó tratarlo en muchas ocasiones como futbolista. Como, eh, como director técnico, la verdad le sienta bien dirigir en México, este campeón por todos lados, es un triunfador. Vamos a ver si puede saltar esta, no que es complicada para él y para su equipo, pero lo van a intentar, Guillermo.
3: Elimina el pie de atleta con Conasol y protege a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Presentó
5: Espacio Deportivo
3: Un tuit Deportivo
0: Santiago Maratea compartió en sus historias que la colecta para ayudar a Independiente ya superó los 200 millones de pesos en menos de 24 horas. Arroba Sports <risa>
6: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentra pues, prácticamente en zonas húmedas como baños, saunas y también en albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas como el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos. También hay que evitar usar zapatos sintéticos por mucho tiempo, eh, ya que es muy fácil contagiarse este hongo del pie de atleta. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque Conasol previene y elimina el hongo que causa este molesto pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Así que ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas... El hongo causante de este pie de atleta y desde luego también te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo acaban con los desagradables síntomas porque Conasol no juega con
2: el pie de atleta, lo aniquila. Perfecto, pues ahí está, conazol es la solución. Mi querido Anselmo, otro partido para el sábado que también luce en, en cuanto a en el papel, en cuanto a números, en todo, bastante desigual. El equipo de las Chivas, que está en un gran momento, como hacía rato no lo veíamos, eh, muchos no lo no pensábamos, yo me incluyo que le fuera también en esta campaña de debut, debut. Fernando Hierro en la dirección deportiva y el señor Paunovic en la dirección técnica los tiene ya en tercer lugar de la tabla con 31 puntos, jugando bien además al fútbol y enfrentarán pues al rival más débil, como dirían los clásicos de este torneo, que es el Mazatlán Último Lugar General.
5: Mira, eh, lo lógico, mi George, es que gane el Guadalajara, ¿no? Llegaría a 34 puntos y estaría peleando el segundo lugar con, con el equipo americanista. Eh, lo único que, que no debe hacer Guadalajara es confiarse. Mazatlán tiene 7 unidades, 13 derrotas, este tiene todo que ganar y nada que perder, es un equipo eliminado, es un equipo con una de las peores campañas prácticamente de la historia, por ahí un Veracruz que hizo una campaña de desastrosa y ahora este, este Mazatlán lo único que yo veo es un exceso de confianza que puede llevar a Guadalajara a no sacar la victoria, le han ganado prácticamente todos los equipos a Mazatlán y este Rubén Omar Romano nunca le encontró la fórmula, entonces si van a dejar al técnico, él mismo va a hacer un nuevo proyecto, y si no lo van a dejar, vamos a ver qué pasa con este equipo de Mazatlán, pero lo lógico lo normal sería que Guadalajara se levantara con la victoria
2: sí, totalmente de acuerdo, mi querido Anselmo. Lo lamentamos por el eh, buen Rubén Omar Romano, pero pues no, no, no le favorecen ni las estadísticas, ni, ni cómo está jugando su equipo y cómo está jugando el rival, por supuesto. Sí, es lo, sería lo lógico que Guadalajara se lleve la victoria y además un triunfo suyo, pues presiona al América, ¿no? para para sacar el resultado, porque pues, los podría desbancar de ese segundo lugar que a la América también le interesa no moverse ya de ahí. Eh, vamos a darle, como si nos lo permites, mi querido Anselmo, una vuelta a la Liga MX. Para el mediocampista argentino de Cruz Azul, Ramiro Carrera, el
7: duelo contra Santos deberá ser punto y aparte en sus aspiraciones por el título.
1: Obviamente que Cruz Azul es una institución grande y, y siempre te exige estar entre los primeros, entre los primeros cuatro, pero bueno, quizás de, de haber tenido un mal arranque, después en el medio nos acomodamos y estuvimos ahí cerca eh, en un momento de, de poder entrar en, en esos primeros cuatro. Pero bueno, no nos alcanzó. Hoy estamos acá y hoy estamos en otra realidad. Que la realidad es poder ganarle ahora hora a santo para, bueno, clasificar eh, eh, octavo y ir a la liguilla y, y poder jugar de local. Y bueno, y ya después de ahí arranca
7: otra historia. Con 21 puntos, la máquina disputará duelo directo por el octavo puesto ante los laguneros, ambos clubes atentos a lo que realice Atlas. Así irá deportes Edgar Flores. El mediocampista del Pachuca, Luis Chávez, reconoció que le molestó en su momento no ser vendida a Europa, pero sabe que si mantiene un buen nivel en este torneo, tarde o temprano emigrará al viejo continente.
5: No, tranquilo. Al principio la verdad sí me molesté, pero me duró uno o dos días. Después lo entendí, digo, eh, al final Dios ya te tiene algo preparado y lo entendí, eh, me relajé y me puse a trabajar aquí en lo que es Pachuca, que es lo que me va a ayudar a estar en donde quiero estar.
2: Para CIR Deportes, Memo García. Mi querido Ancel, muy rápidamente antes de irnos a corte, el partido que cierra la jornada, duelo de fieras, el León ante los Tigres, segundo de la serie que tienen en estos enfrentamientos.
5: Mira, ese, ese es un partidazo, Jorgito. Eh, hay que esperar a ver cómo lo van a tomar, ¿no? Como es el último partido, hay que esperar cómo lo van a tomar, eh, si lo van a llevar con titulares o no. Todo depende de los otros juegos y cómo lleguen a ese momento. ¿Por qué? Porque tienen otro partido de la Conca Champions a mitad de la semana. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un Tweet
3: Deportivo.
0: Por el título, Tigres podría jugar la final definitoria de Conca Champions en el volcán arroba medio tiempo.
2: Regresamos, son 7 de la noche con 53 minutos y vamos eh, con nuestro compañero Guillermo García, nuestro experto en NFL, que eh, nos va a platicar cómo va el draft, eh, algunas novedades, mi querido Memo, alguna actualización. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola,
7: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos también a tu tocayo, nuestro señor productor, y a Anselmo Alonso. Al momento les comento: va a la selección 15, que va a ser por parte de los Jets de Nueva York, que hace unos días, ¿no? Hicieron este cambio con los empacadores de Green Bay por Aaron Rodgers. Y el último equipo que eligió fue los acereros de Pittsburgh, que tenían la selección 17, hacen un cambio con los patriotas de Inglaterra, que estaban en el lugar 14, y Pittsburgh toma el tackle ofensivo. Broderick Jones de los Bulldogs de Georgia. Ya escuchaban la nota al principio del programa de las prim cinco primeras selecciones. La sorpresa al momento es la de los Leones de Detroit que en el lugar 12 tomaron al corredor Jamir Gibbs de la María Carmesí de Alabama. Realmente no era algo que necesitaba Detroit y este jugador se esperaba que fuera tomado más abajo. Otra situación que destacar son los Osos de Chicago. Ellos tenían la primera selección global. La cambian con, por, con Carolina en la posición 9 y vuelven a hacer otro cambio con Filadelfia, que en el lugar 9 toma al tackle defensivo Jalen Carter, un jugador que se esperaba que fuera tomado más alto, pero por problemas extradeportivos bajaron mucho sus bonos y las Águilas de Filadelfia lo tomaron en el lugar nueve Y después de que los cuatro primeros tomaron a tres corebacks, como fue CJ Stroud, como el caso de Anthony Richardson y Bryce Young, ya no han tomado los demás equipos a lo que es coreback. Se esperaban que varios de ellos en esta primera ronda fueron tomados, pero al momento solo son tres. Todavía falta que hagan sus selecciones, vaqueros de Dallas, Washington y varios equipos más, Jorge.
2: Perfecto, muchísimas gracias mi querido Memo, un gusto saludarte. Gracias, buenas noches.
7: Buenas noches, un saludo para todos.
2: Muchas gracias a Memo García. Ahí sigue pues,
6: este draft del fútbol americano. Vamos a ver, ya mañana estaremos comentando con Toño de Valdés y desde luego también con Anselmo Alonso y con Raúl Sarmiento. ¿Qué más pasó en este draft? Son noticias interesantes y bueno, pues son muchachos muy jóvenes que salen de, los, eh, de las universidades claro. y que entran ya a lo que es el fútbol profesional. Vamos a ver si se ven tan bien como se vieron. En los colegiales.
2: Claro, porque no, aunque lleguen y sean elegidos en esas primeras rondas, en fin, no necesariamente todos se establecen y hacen carrera en la NFL, Así ¿no? Es. Algunos son muy breves, no duran mucho y otros sí hacen historia.
6: Vámonos con algunos mensajes y llamados. Muchas gracias a Jackie que nos hace favor de mandarnos estos WhatsApp. Muy buenas tardes, noches. Quisiera saber el horario del Juego del América que va a enfrentar a Juárez allá en el norte de la República Mexicana. ¿Y por qué canal lo van a pasar? Muchas gracias. Saludos desde Acapulco, Guerrero, de parte de Álvaro.
2: Saludos a ese bello puerto. Eh, a las diez, a 21.05 horas, tiempo del centro de México, a las 9 de la noche con 5 minutos, y lo va a transmitir Fox Premium.
6: Correcto. También nos pregunta esto. Eh, ahora verás. Muy buenas noches a tan magnífico programa Espacio Deportivo. Buenas noches, eh, ¿Qué tal? Soy César Jiménez de Morelia También quería saber lo del Partido del América sí, le, ya quedó.
2: sí, por Fox Premium Pues va a tener que pagar un poquito Si quiere ver el partido O yo le recomiendo que se vaya a un restaurante rico y ahí seguramente lo estarán transmitiendo
6: <ríe> Oye, fíjate que nos pregunta Arturo Ramírez de León, Guanajuato Que si la carrera De este fin de semana del Checo Pérez Que si va a pasar Por televisión abierta O será por televisión restringida, ¿y qué, qué, qué se sabe de Adrián Fernández?
2: Es eh, televisión restringida la carrera, ¿no, mi querido Anselmo?
5: Sí, 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 hay que seguir Fox por ahí, este, se puede ver, es muy temprano, es a las seis de la mañana, el próximo domingo, y de Adrián es su empresario, eh, por ahí apoya algunas cosas, este Adrián tuvo una gran carrera, es un, es un gran tipo, una, un, un personaje, ¿eh?
2: Sí, como no, tuvo su propia escudería Fernández Racing hace algunos, algunos años, el gran Anselmo, digo, perdón,
6: el gran Adrián Fernández. Adrián Fernández. Muchas gracias desde Tlanepantla, es Hugo Lascano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, ¿Por qué, pregunta, ¿por qué no vuelven en México los torneos largos? Estos torneos cortos, desde mi punto de vista, son malísimos, nos dice Hugo Lascano de Tlanepantla. Pero en fin, los intereses de los dueños están por encima del fútbol. ¡Saludos! Y magnífica noche para todos ustedes. Muchas gracias. Es ¿Un difícil es un negocio?
5: De... Eh, Tendríamos que platicarlo a fondo, Hugo. este Pero bueno, así es el fútbol en nuestro país.
6: Pues sí. Pero bueno, tenemos liguillas todo el pues, salario. Este
5: exactamente. Gracias,
6: señor Anselmo Alonso. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, gracias querido Tocayo, Jorge Pineda. Muchas gracias. Buenas gracias noches. Gracias a
2: ustedes, Tocayo. Buenas noches. Saludos a todos.
6: Gracias a Lalo Cortés, a Francisco Javier Caballero en Los Controles, a Ricardo Blancas al buen Rodrigo Herrera y todo este gran equipo.
5: Gracias, buenas noches.